0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, je reçois mon ami et confident Marc-André Caron. Comment ça va, Marc-André? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Euh, Marc-André, aujourd'hui, on fait un épisode, puis là, je parle de l'histoire avec un grand H. pas l'histoire euh, de chacun des jeux vidéo. <rire> Parce qu'il y a plusieurs jeux, Marc-André, qu'on euh, joue, euh, toi et moi. Et puis, la trame de fond, c'est vraiment euh, l'histoire. Et puis, aujourd'hui, on veut se concentrer sur une série de jeux euh, que, justement, on parle d'histoire euh, principalement. C'est vraiment concentré là-dessus. Et puis, c'est la série euh, Assassin's Creed. Là, je sais qu'il y a plusieurs jeux médiévaux qu'on pourrait euh, parler. Y a, entre autres, le jeu que tu me parlais hier... Là, le, c'était quoi le. Bon, on avait Age of Empire. Age of discuté. Empire, oui. Ouais, exactement, oui. Si on pourrait en parler un jour, peut-être. Hein, ah, ben oui. De Age of Empire. <rire> Mais Assassin's
1: Creed, selon moi, c'est la série de jeux que, admettons qu'ici, tu... au Québec, et il euh, y a beaucoup de recherches d'ailleurs, ces jeux-là. Fait que je pense que c'est une série qui date quand même, si je me trompe pas, c'est 2007, le premier jeu d'Assassin's mm -hmm. Creed. Donc, ça date quand même de 13 ans. On dirait encore, moi, je joue à Assassin's Creed puis on dirait encore que la série est comme tout jeune dans ma tête. Oui, c'est ça. Ça fait 13 ans que je joue à ces <rire> jeux-là. Mais euh, comme tu dis, c'est vraiment une belle c'est une belle plateforme, Assassin's Creed, surtout que c'est un open world là, pour ceux qui sont familiers avec les euh, jeux vidéo un peu.
0: Admettons, je sais pas moi, Assassin's Creed Odyssey, que ça se passe pendant la Grèce antique, il y a de la job, là, tu sais. C'est pas tous les lieux, c'est pas toute la Grèce. On a condensé ça quand même dans un, dans, dans un petit territoire, mais quand même de, 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 de te retrouver à Sparte, après ça, ben, de, de faire le chemin en cheval jusqu'à ouais. Athènes, hey, ouais. faut, faut que, faut il faut qu'il y ait de la job sur la végétation, sur, etc.,
1: etc. Ouais, puis tout ce qui était fait à l'époque, c'est ça qui est assez incroyable dans ces jeux-là, comme tu disais tantôt, tu sais. Les détails dans les lieux, les détails dans les personnages, l'interaction que tu as avec ces personnages-là, parce qu'eux, ils ont pris beaucoup d'informations par rapport à ça, comment ils étaient au niveau de la personnalité, leurs emplois du temps, puis ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est des œuvres de fiction… Mais il y a beaucoup de réalité là-dedans. Donc, tu sais, tu transportes vraiment dans l'histoire. Moi, mm -hmm. c'est ce que j'aime d'Assassin's Creed c'est que tu as l'impression d'être un peu dans une machine à voyager dans le temps. Puis c'est un peu ça le but de ça. la série. Ouais, Parce que, tu sais, eux, ils travaillent avec l'animus qui te permet de, de retourner dans le temps. Euh. Donc, tu sais c'est vraiment ça que ça permet d'avoir. Donc, c'est une réussite à, à ce niveau-là à 100 Exactement. Comme tu dis, quand on parle de personnages,
0: ce sont de, de vrais personnages qui ont existé dans l'histoire. mettons que tu te retrouves, je ne sais pas moi, dans Assassin's Creed Origins, ben, ton personnage qui s'appelle Bayek de Siwa. Siwa, c'est comme une région de l'Égypte. Ben, ça se peut qu'il aille genre, euh, discuter avec Cléopâtre, il aille discuter avec euh, d'autres personnages euh, importants, Ptolémée XIII, qui est le jeune frère de Cléopâtre, on s'entend. Alors, euh, du travail pour l'équipe du jeu vidéo, mais du travail, il y a des historiens qui, ont travaillé, ah, qui oui. travaillent avec ces équipes-là pour que le jeu là, soit le plus fidèle possible à la, à la réalité historique. Le premier jeu, Assassin's Creed, Parle-moi parle un peu, parce que moi, je n'ai pas vraiment joué, honnêtement. Assassin's Creed 1 qui est en 2007. Hein, comme oui, 200 exactement.
1: Ans. Donc là, ça fait quand même un petit bout de temps. À l'époque, c'était sur la Xbox 360, je me rappelle encore. Euh, à la base, ce jeu-là, c'était censé pas être un jeu. En fait, Ubisoft travaillait sur un projet pour faire une extension ou un jeu Prince of Persia. C'est vrai. C'était Prince of Persia Assassin qui était censé s'appeler. Finalement, après du développement, tout ça, ils ont trouvé ça super intéressant au niveau du... Euh ce qu'on appelle le gameplay, la façon de jouer dans un mm -hmm. open world, faire plein de choses comme ça. fait Ils ont décidé de faire vraiment une histoire parallèle puis de lancer une nouvelle gamme de jeux. C'est comme ça qu'à la base, la dynastie, ben pas la dynastie, mais la franchise d'Assassin's Creed a commencé. Donc, euh, c'est avec ça. Et on a connu le, le premier assassin qu'on a connu, ce qui est Altaïr, euh, pendant la troisième croisade. Donc, c'est toute une histoire... Euh, qui est basé autour de ça. On, a, on est à Massief, on est à Jérusalem. Donc, tu sais, c'est vraiment en Terre sainte que ça se produit, ces événements-là. Mm -hmm. Et puis là, on apprend tout de suite qu'on a les assassins contre les Templiers. Encore là, tu sais, on sait que cette, ce bout-là est comme fictif. Par contre, euh, ça permettait de, de vraiment introduire les croisades et tout ça à l'intérieur d'un petit contexte historique. Puis, euh,
0: comme tu as dit, ça a été à la base, une suite pour euh, Prince of Persia mais ça a fait mourir euh, la, la franchise <rire> Prince of Persia pour euh, en faire naître une nouvelle. Euh, concernant le, justement le, le premier, tu dis qu'on se trouve durant la troisième croisade dans l'entour du euh, 12e siècle à peu ouais. près. On est en
1: 1191. OK, parfait. Ouais. Donc, c'est vraiment là que, ça, que, que le premier... Euh, la première édition euh, va commencer. Fait que vraiment dans ces croisades-là, on a toute une histoire là, par rapport, c'est là qu'on apprend là, par rapport à la pomme d'Éden et tout ça. Il y a l'histoire parallèle à Qui va revenir, la dans, dans, histoire, qui va revenir
0: dans plusieurs Assassin's Creed. Et pour, euh, et pour euh, informer les gens sur c'est quoi le but justement des, des jeux Assassin's Creed, bien écoutez, c'est vraiment pas compliqué. Euh, tu as une compagnie euh, de technologie qui s'appelle Abstergo, ouais, euh, si, je, si je me souviens ouais. bien, qui ont développé un Animus. Ça, un Animus, dans le fond, c'est euh, de se servir de l'ADN d'une personne pour remonter dans le passé de cette personne-là. Alors, euh, en bon québécois, tu plugues la personne sur euh, la machine <rire> <rire> et puis elle parcourt ton ADN pour voir, dans le fond, la mémoire de tes ancêtres. Et puis, le, le, dans le premier, ben, on s'en va dans la troisième croisade et puis t'es Altaïr, un, un templier euh, de cette époque-là. Le deuxième Assassin's Creed, on parle de quoi Parce que lui non plus, moi, moi, de la je, je, game vais je vais parler ouais. tantôt. Je vais parler tantôt, mais moi, je suis plus nouvelle génération. Je
1: ouais. te dirais que la deuxième, tu sais, là, la game a changé beaucoup. C'est reconnu par la plupart des, par plusieurs en tout cas, fans de la série comme étant le jeu qui a changé la franchise. Parce okay. que, euh, Assassin's Creed 1, ça avait quand même bien été, mais Assassin's Creed 2, c'était vraiment un essai par rapport. Et puis, euh, on, on se transporte. Euh, on se transporte euh, en 1459, donc avec la naissance de Ezio Auditore da Firenze. Oh, j'aime ça quand tu le dis, marc Oui. On parle italien, On est vraiment en pleine renaissance euh, italienne, donc c'est là qu'on va parcourir Florence, on va parcourir Venise, des endroits qui en sont... En pleine renaissance italienne. C'est des endroits qui sont juste incroyables à, à visiter. Euh, autour de ça, on a aussi euh, toute l'histoire avec... Euh, c'est une histoire familiale avec Ezio, dans le fond, et euh, sa famille. Puis, on sait qu'à cette époque-là, les familles italiennes, il y avait quand même beaucoup de pouvoir puis beaucoup de rivalités. Qu'on pense aux Médicis, qu'on ouais, pense aux Borgia,
0: euh, plein de familles comme ça qui, qui a le pouvoir. On, on cherchait le pouvoir par toutes les façons, que ce soit religieux ou euh, dans ta cité-État. C'était des cité-États principalement dans ce temps-là. C'était pas euh, l'époque de l'Italie unifiée, non sens.
1: Exactement. Puis euh, là-dessus, là, tu fais un bon lien parce que quand tu parles des Borgias, ça se. Le, le, le jeu se termine là, spoiler alert le jeu se termine avec Rodrigo Borgia qui est le, le pape euh, à cette époque-là Alexandre Alexandre VI hein, si oui exactement ouais. fait, lui euh, le jeu se termine là-dessus que tu as un combat contre lui puis lui encore un autre fragment d'Éden comme on parle tantôt on a parler de la pomme d'Éden il y a plusieurs petits objets mystiques comme ça qui ont okay. qui a, qui, qui, qui sont dans le jeu. Donc, euh, tu termines vraiment ta, ton jeu par rapport à Rodrigo Borgia, puis toute la, la façon qu'eux ont monté au pouvoir, la façon qu'eux mm -hmm. euh, ont eu toute l'emprise sur l'Italie. De, de,
0: de façon pas très, plus c'est pas, pas un jeu de mots, là, avec <rire> la, la fonction d'Alexandre VI, là, mais de façon pas très catholique, on s'entend qu'il y a eu euh, des luttes de pouvoir intestine entre les familles et puis euh, de, 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 des assassins, des, 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 des assassinats, c'est-à-dire pour avoir le pouvoir, etc.
1: Ah, C'est sûr que la famille Borget était, euh, était très euh, subtile dans, dans ses interventions, puis aussi était très... En, il voulait beaucoup de pouvoir et ainsi de suite. Donc, mm. Assassin's Creed 2 fait vraiment... Euh, tu vois vraiment l'Italie. Tu apprends aussi à découvrir un certain Leonardo da Vinci. Euh, tu euh, avec? Oui, hein, t as, t as, t as tu joues avec. Ouais. Tu fais des missions <rire> avec lui. Euh, tu le côtoies. Ça devient un de tes amis même. Euh, lui qui déteste pas les Borgia, euh, du moins au départ, étant donné que Cesare lui donne quand même certaines subventions pour euh, okay. continuer ses super beaux projets. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment ça qui, qui est plaisant surtout d'Assassin's Creed 2 c'est que ça te permet... Je te dirais Assassin's Creed 1, tu as un petit contexte historique, c'est bien. Ça reste un jeu qui, est un peu, qui ressemble un peu à un Prince of Persia, si on veut. Mais quand mm -hmm. tu tombes à Assassin's Creed 2, là, on est ailleurs. La recherche est plus poussée, les bâtiments sont beaucoup plus poussés. Tu t'en vas à un endroit, tu peux voir c'est quoi, tu peux lire une fiche d'information dessus, quand ça a été construit, et mm -hmm. ainsi de suite. Parce Puis les personnages sont beaucoup plus vivants. C'est
0: hein. ça. Puis on, on s'entend que, justement, tu dis la recherche pour Assassin's, euh, Assassin's Creed, Creed 2, excuse-moi est euh, plus poussé on s'entend que le 1 le, le premier volet de Assassin's Creed ça a été un succès phénoménal côté mm -hmm. critique et pour la, la, ouais. les, les gens l'ont acheté là. alors c'est certain que là ok, ils se sont dit okay, on, on tient de quoi ouais. on, <rire> on tient roule. quelque chose
1: ouais. <rire> on, on roule un budget pour ça on ouais. sort le feuillet puis là, ouais, ça.
0: <rire> on sort le feuillet <rire> on sort le chéquier puis euh, let's go on part puis juste pour finir avec le deuxième volet ouais. Euh, on s'entend que cette trame-là de, de l'Italie, de, de la Renaissance, c'est parfait. Là. Justement, les personnages, justement, on parle d'assassinats euh, religieux politiques pour euh, le pouvoir. C'était
1: parfait pour euh, Assassin's Creed, là, on s'entend. là ah. C'était Exce ouais, ouais. excellent, puis toutes les familles italiennes, comme tu dis. Puis ça va se poursuivre après ça avec le prochain Assassin's Creed. oui euh, Parce que dans le fond, euh, on va vraiment y aller dans la même lignée avec Brotherhood. Euh, Brotherhood, c'est juste après les événements d'Assassin's Creed 2. Euh, c'est une continuité avec Ezio notre personnage
0: c'est pas, pas le 3 là, on s'entend c'est Brotherhood dans okay. le fond
1: eux comment ils ont fonctionné ils ont fait Assassin's Creed 1 ils ont fait le 2 en, ils ont fait le 2 Brotherhood et euh, Revelation qui est toute l'histoire d'Ezio okay. avant de passer au 3 la Ezio Collection que j'ai dans mon PS4 c'est oui, <rire> ces trois <3 rire> jeux là exactement okay, fait, euh, Assassin's Creed Brotherhood ben là c'est de remonter une confrérie d'assassins parce que les assassins ont quand même été décimés tout ça dans les dernières années années, et aussi de vraiment euh, porter la, la grâce euh, au pouvoir des Borgia, parce que oui, on s'est défait de Rodrigo, mais il reste encore Lucretia, il reste encore Cesare Borgia, il reste encore Qui est très
0: dangereux, Giovanni,
1: euh, donc oui, c'est quand même... Euh. Euh, <rire> <c 'est, rire> ouais, je, Cesare Borgia, c'est quand même pas un homme facile à convaincre et à se défaire, donc mm. ça se passe vraiment à Rome... Là, c'est drôle parce que tu ne te promènes pas d'une ville à l'autre. Dans les okay. autres, tu étais, étais habitué de te déplacer d'un endroit à l'autre. À là. Florence. Oui, à Florence, Venise, Venise. Euh, plein d'endroits différents. Là, ça se passe principalement à Rome. Presque tout le jeu se passe à Rome. Par contre, Rome, c'est incroyable. <rire> on s'entend. <rire> hein? Même, euh, c'est sûr qu'on n'est pas à l'époque euh, antique où est-ce que Rome euh, avait eu... Euh, ben l'empire romain bien sûr de suite. pendant l'empire c'est sûr mais quand même euh,
0: euh, une Rome du euh, du 15e siècle ça doit être quand même impressionnant à voir justement les graphiques pis tout même puis ça je tiens à le dire ça c'est pas mal ben là je pense que le, le Brotherhood c'est sur PlayStation 4 qui a sa sortie Brotherhood non Cron, PlayStation 3 Xbox 360 ok ouais. on s'entend que vous jouez à ça aujourd'hui, ça reste beau les, les graphiques, oui, là. Oh oui. mais ça n'a rien à voir ben, pas ça n'a rien à voir, mais les, les graphiques je crois, à mon avis, sont meilleurs oh sur, oui. sur l'autre génération et puis euh, qui sait à euh, <rire> quoi ça va ressembler plus tard, mais je te laisse aller, euh, une Rome des, du 15e siècle c'est quand même impressionnant
1: Oui, puis euh, pour que, ce que tu disais au, au niveau du graphique, c'est pour ça qu'ils ont remasterisé, c'est pour ça qu'ils ont fait ouais, la aussi, ps ouais, Gap, et ainsi de suite, donc aujourd'hui le Gap, si tu joues à version remasterisée, tu vas être quand même correct par rapport à ça. Exact. Donc, euh, ça aussi, c'était super intéressant, Brotherhood. Moi, ce qui est mon coup de cœur dans Brotherhood, c'est vraiment notre relation avec Nicolas Machiavel. Euh, oui, tu m'as euh, parlé quand, 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 <rire> quand tu gamais à ça, c'est vrai. Puis, c'est bien parce qu'ils reprennent beaucoup de ce que Machiavel a écrit, ce qu'il a dit, ces choses-là. Donc, ils reprennent beaucoup puis ils intègrent dans le jeu. Tu vois vraiment que... C'est quelqu'un qui pense oui à lui, qui pense au pouvoir. Tu sais, c'est il nous aide à certains moments puis à certains moments il nous nuit donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un personnage qui, qui était bien ficelé dans l'histoire ça j'ai trouvé ça super intéressant euh, ben oui puis pour, pour ceux qui se demandent Machiavel ça me
0: ça dit quelque chose ben justement l'expression machiavélique la fin justifie les moyens c'est Nicolas Machiavel alors c'est le personnage derrière l'expression derrière l'adjectif le, le,
1: machiavélique euh, ouais, puis Nicolas en, Machiavel en jouant au jeu on voit tout le, le, le pourquoi de. oui c'est ça <rire> c'est super ça après ça, on se transporte complètement ailleurs puis c'est un peu ça qui est super intéressant avec Assassin's Creed. Il n'y a pas un qui se ressemble beaucoup à cause de tous ces, mm -hmm. ces changements dendroit là, là Non on, de on lâche la
0: Renaissance, on lâche l'Ancien Continent, si, si je peux dire. C'est celle là qu'on s'en va, là.
1: Oui, ben là, on est à Revelation qui est le dernier avec Ezio. Par ah, contre, okay. on s'en va vers Constantinople qui devient Istanbul plus, okay. parce que là, c'est euh, justement avec... Euh, la chute de Constantinople. Donc là, on arrive d'un contexte qui est complètement différent. Tu arrives à Istanbul. Tu n'es pas au courant encore que ça s'appelle Istanbul et plus Constantinople. Ouais. Euh, et là, il y a des gitans qui sont dans la place. Tu vois un peu l'origine de ça. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, la, des, parce qu'on a quand même on travaille avec eux et tout ça là, mm -hmm. dans, dans l'histoire de Revelation puis ce qui est le fun c'est vraiment tu vois les origines parce que des fois ok c'est quoi un gitan c'est quoi un gypsy c'est quoi un bohémien les différences tout ça mais tu les vois dans, dans le jeu il okay. t'explique que pour eux les, pourquoi qu'ils appellent les gitans c'est des gens qui, qui, qui sont nomades mais qui se dé, qui sont euh, qui se sont déplacés d'Égypte pour se rendre là et okay. gypsy pourquoi euh, l'appellation gypsy c'est ça, ça va être plus en Angleterre parce que euh, c'est un dérivé de l'anglais. Egyptian »,« so gypsy. Okay, c'est
0: les gitans euh, anglais. Les, ouais. les gypsies, okay, fait... gypsies c'est
1: les mêmes gens, c'est les mêmes personnes, mais quand qu ils, vont, euh, ils vont en Angleterre se réfugier dans la Grande-Bretagne ou autre, ben, ils vont être appelés les gypsies. Okay. Puis les bohémiens, encore là, c'est la même chose. Viennent euh, de Bohème, ben, ça va. En France. Ben, en fait, c'est que. Euh, c'est un peu contesté l'origine étymologique okay. du mot, mais en gros, là, la, la version la plus euh, acceptée, si on veut, c'est que c'est le roi de Bohème qui est en Europe, qui est, en Europe, là, qui est Aujourd'hui, je pense que c'est une région de la République tchèque, là, si je ne me trompe pas au niveau géographique, qui avait laissé passer ces gens-là. Allemagne,
0: euh, c'est vraiment la Bohème. La Bohème, je
1: pense que c'est vraiment une région là, limitrophe euh, ouais. Allemagne-République tchèque. Là. Ouais. Exact. Fait que, le roi de Bohème, ils avaient laissé passer, puis ensuite, ils ont été s'installer en France, puis ainsi de suite. Donc, okay. c'est pour ça qu'on les appelait les Bohémiens euh, à ce niveau-là. Okay. Euh, donc, tu sais, toute. Toute cette histoire-là autour Constantinople qui change de qui change de pouvoir. En fait, tu vas défendre vraiment le prince Suleiman. Tu vas être vraiment de ce côté-là. Puis là, tu vas voir, il y a quand même des complots envers ça parce que euh, l'Empire Constantin... L'Empire... Euh, <rire> euh, Byzantin. Ouais, Byzantin, oui. L'Empire. Constantin. Euh, c'est lui qui l'a fondé. Oui, oui, ouais, oui, c'est oui, sûr. Mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au docteur Constantin dans 4 et demi. là. Mais... <rire> euh, L'Empire Byzantin, c'est ça, veut retrouver le pouvoir tout ça, puis toi, tu veux empêcher ça. Mm -hmm. Puis ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas parlé beaucoup à date, mais Assassin's Creed est toujours. Euh comme tu es derrière l'histoire, mais tu es toujours dans les événements importants de cette époque-là.
0: Exact. C'est ça qui est beau, justement. T'sais, là, tu parles, on est rendu au troisième, euh, quatrième Assassin's Creed. On l'a pas dit tantôt, mais on essaie de se concentrer vraiment sur les événements mm -hmm. importants qui se sont déroulés euh, dans cette société-là ou à cette époque-là, comme on a dit tantôt avec... Euh, euh, avec la Renaissance, ben, tu parles à Leonardo da Vinci, euh, tu es à Florence, la, la, la capitale de la Renaissance, on s'entend. Euh, là, tu, tu te retrouves à, à Istanbul, Constantinople, c'est vraiment le début de, 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 de l'Empire euh, ottoman, hein, on s'entend. Ouais, oui, la fin de l'Empire euh, byzantin puis le début euh, des Ottomans, c'est pour ça que je dis en début d'épisode, ça, ça te fait découvrir l'histoire de Game Ass, ça. C oui. C moi, pour les jeunes, tu sais, maintenant, on, on dit, oh, les jeunes, ça, ça game tout le temps. Euh, moi, j'aime bien mieux voir un jeune gamer Assassin's Creed, puis apprendre quoi que n'importe quoi. Ouais, c'est ce sûr que
1: c'est plus instructif que Fortnite, vraiment. là. Mais, <rire> ouais, ça. mais euh, puis tu sais, c'est des choses aussi que on a, même moi, comme passionné d'histoire, j'avais pas pris le temps vraiment d'essayer de découvrir ça avait été quoi les changements quand Constantinople est devenu Istanbul, puis ainsi de suite. C'était quoi le contexte? Puis qu'est-ce qui s'était passé? Mais puis là, en jouant au jeu, on joue, ça t'amène à faire ça. faire ça.
0: Exactement. Tu si t'arrêtes de jouer, puis oh, mais allez voir sur Internet euh, comment ça s'est passé, etc. Fait ben que, oui. Oui. Puis non, ensuite,
1: ben là, on s'en va euh, en Amérique avec Assassin's Creed 3. Oui, bien, c'est ce que je disais, le, le
0: changement de continent. On change euh, d'époque, on change de continent. Oui, puis là, on est un acteur dans l'indépendance euh, des États-Unis. La Révolution américaine, j'ai jamais joué, mais ça me tente tellement de le commencer. On a le temps cet été, de toute oh, façon. Oui. Mais... <rire> mais le troisième, euh, sûrement qui a été remasterisé pour euh,
1: PlayStation 4. Mm, je pense que oui. Moi, j'ai... Ouais. Petite confidence, je les ai tous en CD, mais dans la version oui. originale. Fait que là, okay. Je ne pourrais pas dire s'il était remasterisé, mais je pense que oui. Euh, parce qu'il parlait de l'affaire pour la Nintendo Switch aussi. Euh, Celui-là est super intéressant. Révolution parce, américaine. Oui, Révolution américaine. Tu es aux euh, États-Unis, tu te promènes à Boston, New York. Euh, Boston Tea Party, ça Oui, tu fais partie. Ben en fait, tu es un acteur du Boston Tea Party. Là, genre, J'en dirais pas plus par rapport à ça, mais... Est-ce que t'es un de, un de ceux qui se déguisent en autochtone pour aller sacrer les caisses de thé euh, dans la un... rivière? Oui, sauf oui. que... <rire> sauf que le, notre euh, héros, dans le fond, dans ce Assassin's Creed-là, Connor, c'est un euh, métisse, donc il est déjà ah, autochtone. Okay, okay, okay. Mais oui, il euh, y en a d'autres qui se déguisent. Tout ça, tu fais un petit coup monté, on, on envoie des chaudières de thé dans l'eau puis ça va bien. <rire> ça va bien <rire> Mais oui, tu fais, partie, oh. tu fais partie du Boston Tea Party. Euh, ce que j'avais aimé d'Assassin's Creed 3, c'est vraiment encore l'on t'amène ailleurs au niveau où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement, il ouais. y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'études dans le jeu. Mm -hmm. Par contre, les gens qui y avaient été quand même critiqués euh, par rapport à l'architecture. Tu viens de passer des super belles villes en Italie euh, Rome... Euh, là, tu te euh,
0: retrouves dans un environnement colonial. C'est ça. Il y a y y des arbres pas
1: mal. Là, tu sais, ouais. c'est pas... Euh un peu moins impressionnant de faire le top la, la petite église à New York que de monter en haut sûr, euh, du colisée à Rome. Fait que, tu sais, ça, c'était la critique, mais en même temps, ils ne pouvaient pas ben, inventer. ça pas pour inventer... Euh... pas
0: New York de, de 2020, là, on <rire> s'entend. Quand tu à Boston en 1777, hein, on s'entend que c'est bien différent. Ça,
1: tu trouves ça un peu plus dole. Ah, mais... Euh... <rire> Mais non, sinon ça a été euh, un jeu qui a été quand même intéressant. Moi, je l'avais bien aimé. Mais c'est pas loin d'être mon favori. Mais c'était okay. comme un renouveau par rapport à ça. Puis c'était un renouveau aussi au niveau des graphiques, puis euh, des contrôles. Okay. Parce qu'ils ont été vraiment à certaines en phases. Phase, puis là, ouais. Ouais, là, on avait une nouvelle phase. Et pour continuer dans cette phase-là, un peu, on avait Black Flag qui est sorti aussi sur Xbox 360. PS3, ben, ça n'a pas
0: été ton suite. préféré, hein. Black Flag, euh, non?
1: pas mais. Il a été très apprécié des critiques, ouais. par exemple. Moi, okay. ce que j'ai aimé moins, c'est que tu sens moins partie intégrante de l'histoire. Tu mm. sens moins d'un événement important. Même au niveau du contexte, c'est le fun, mais c'est un Elle, jeu de pirate, là, euh, tu
0: C'est ça. Est-ce que, est -ce que tu sens que avec Black Flag, on a un peu délaissé, justement, un, pour, pour, cette ambiance-là, cette trame de sais On parlait des Templiers contre les assassins, etc. Là, on se retrouve... C'est ça, on sait pas trop. On est un pirate, puis on est un assassin, puis ça va bien. On dirait que c'est moins historique, celui-là. Hein? Oui, puis
1: on suit moins le credo, comme on dit, des assassins, tout ça. C'est beaucoup plus libertin, si on veut, à ce niveau-là. ouais euh, un moi, monde je... de pirates. Oui, vraiment assez... un monde de pirates. Dans les Caraïbes, moi, je l'y ai joué, je l'ai fait, mais j'ai pas... c'est pas ton préféré. Là. Non, je te dirais, ce que j'ai aimé le plus, c'est l'extension Freedom Cry. Là, ok. Le... Je sais pas la traduction française, mais l'extension est intéressante parce que euh, là, il y a l'esclavagisme des Noirs, tout ça. Puis t'sais, t'sais, dans le fond, tu es okay. un assassin qui va... Dé, qui va délivrer. Délivrer ouais. des, des gens. Puis okay. y a, là, y a, tu, tu vas vraiment, bon, hein, tu vas te défaire des propriétaires de plantations de canne à sucre, ces affaires. Là, ça, je trouvais ah, ça, ça, ça intéressant cool parce que c'est ça. Là, ça me mettait un peu plus dans un contexte familier où est-ce que, OK, j'ai quelque chose d'important à faire si on mm -hmm. veut. Tandis que l'autre... Euh, c'est ça. Black Flag, dans l'histoire présente, là, parce qu'il y a tout une histoire parallèle, le présent et le passé. Dans l'histoire oui, présente, oui. tu avances, puis tu sais, OK, tu cours après des fragments d'Éden, mais dans l'histoire histoire de ce jeu-là, j'ai moins aimé Edward Kenway et euh, son aventure. OK. Je t'amène, mon cher, euh,
0: à la Révolution française, euh, qui, je crois, est un de mes événements historiques favoris, avec Assassin's Creed Unity, euh, Assassin's Creed Unity, moi au début je tripais pas, c'est le premier Assassin's Creed euh, que, que j'ai joué. J'ai joué deux heures et puis euh, il me semble que vraiment pas aimé ça. La preuve, je pense que je t'avais vendu le jeu le, le PS4. Hein, tu oui, peux... <rire> tu ça, ça allait pas, pas bien. Tu <rire> pas <trop.
1: rire> avais de la misère à monter l'église, je ne sais plus trop. Ouais, j'ai
0: été vraiment traumatisé tellement que j'ai tout vendu ça, mais <rire> après <rire> je me suis racheté un autre PS4. Tu sais, comment, ça a comment bien été. Tu sais, ça ben, a ça, ça l'air super bien. Euh, je l'ai racheté, je l'ai joué au complet et puis j'ai Adoré ça. On, on se retrouve justement, on dirait que euh, Ubisoft, à, Assassin's Creed, sont revenus un peu à, à l'origine. Un peu, tu qu'est-ce qu qui était bon, Assassin's Creed? Ben c'est justement du parcours, c'est de grimper des grandes structures. Alors, on se retrouve dans un Paris euh, de 1789 où est-ce que justement on, on, on escalade Notre-Dame de, Notre de Paris. On se retrouve dans des, des événements historiques euh, euh, marquants, que ce soit, par exemple. Euh, avant la décapitation de, ouais. de, de lui, euh, on rencontre, euh, on rencontre par exemple euh, Napoléon, on rencontre. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, pas, pas, j'ai juste Machiavel dans la tête t'en as parlé tantôt là, mais celui qui, qui écrivait le, le Marquis de Sade ah oui le Marquis de Sade ouais. Oh, ouais, on, on tisse comme on tisse avec <rire>
1: un petit Marquis de Sade un petit thé là, puis ça va bien
0: on prend le thé <rire> avec le Marquis de Sade euh, c'est vraiment bon moi j'avais j'avais adoré ça euh, la deuxième fois que je l'ai acheté <rire> Alors, on peut dire qu'avec « Assassin's Creed Unity », l'immersion est vraiment complète, avec les événements historiques qui s'enchaînent et puis qu'on qu décrit très, très bien. Ce n'est pas juste de, 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 de faire un passage et puis d'en parler un peu, c'est vraiment, il y a une mission au travers de ça, qu'il faut que tu ailles faire ça. C'est pareil comme si on essaie de dire que dans l'histoire, les événements historiques, ben, c'est à cause de, des assassins. <rire> <rire> dans ce cas-là de Arnaud, euh, non, pour, pour moi, c'est vraiment complet, je crois. Euh, assassin's Creed, un des meilleurs... Euh, c'est vrai j'en ai joué juste trois. Là? <rire> <Mais c 'est,
1: rire> un des meilleurs euh, Assassin's Creed, je crois. Il y, y en a un qu'on n'a pas ouais qu'on n'a pas parlé. Ben, en fait, T'sais, Unity, tu disais pl plusieurs qualités par rapport à ce jeu-là, c'est parce qu'il était longtemps en développement. T'sais, on était dans un rythme chez Ubisoft où est-ce qu'on faisait un Assassin's Creed par année. Par oh, contre, okay. pour Unity, c'était pour la nouvelle génération de consoles, qui était la PlayStation 4, puis la Xbox One. Donc, on avait mis quand même plusieurs, beaucoup de temps là-dessus, puis c'est pour ça que l'expérience était aussi incroyable. Par contre, à sa sortie. Assassin's Creed Unity n'était pas super bien coté parce qu'il y avait des nombreux bugs. Aujourd'hui, c'est un chef d'œuvre, c'est super le fun. Mais à sa sortie, c'était quelque chose qui était un peu mitigé parce que en même temps, à la Xbox 360 à, puis euh, PlayStation 3, qui est la génération avant, on avait fait Assassin's Creed Rogue qui était un peu euh, vraiment dans le même moteur qui ressemblait beaucoup à Black Flag. Par okay. contre, le contexte historique était... beaucoup pas mal meilleur selon moi. On parlait beaucoup de la Nouvelle-France. Euh, C'est quelque chose qui, moi, qui m'intéresse beaucoup, étant donné nos origines par rapport à ça. Est-ce que, euh, juste une petite question, oui, est-ce qu'on se
0: retrouve dans une espèce de Assassin's Creed 3, mais au lieu d'être en... En Nouvelle-Angleterre, dans les 13 colonies, c'est euh, en
1: Nouvelle-France? Un peu, mais la différence, c'est que là, on devient un templier. On est un assassin au début okay. du jeu. Puis, par rapport à... On voit le libre arbitre des assassins et tout ça. Puis, par rapport à certains assassins où est-ce qu'ils ont pris trop de liberté, mm -hmm. ben notre... Euh, notre personnage principal, lui, il va changer de camp, il va aller vers les croisés et euh, va être un, rendu un chasseur d'assassins. Donc, encore là, on est derrière oh, okay. l'histoire de. <rire> on est derrière l'histoire est-ce euh, que tu retrouves genre à Québec, différent.
0: Montréal, euh, est-ce que tu es, es dans ces ben, villas ou bien on les nomme pas vraiment.
1: Ouais, ben on est vraiment à des balbutiements de l'Amérique, on s'entend, là c'est pas okay. encore super gros à cette époque-là, Puis on, on, fait on fait vraiment juste effleurer euh, ces endroits-là, là. c'est okay. rien de... Tu n'es pas sur les plaines d'Abraham en train de... <rire> <Ça s 'est rire> arrêté,
0: <autre. rire> Mais
1: euh, pour
0: Assassin's Creed euh, euh, Rogue... Est-ce que c'est un jeu, pas à part entière, mais est-ce que c'est un jeu qui est aussi développé que les autres? Est-ce que c'est genre 50 heures? Euh,
1: euh, le nombre d'heures, je ne sais de, pas. De ça fait quand même longtemps. J'y ai petit. joué, mais me semble ça ressemble beaucoup à Black Flag, à part le, le contexte. Okay. Moi, okay. ce que j'avais aimé, c'est que c'était un petit peu plus historique. Tu faisais affaire à des personnages de la Nouvelle-France qu'on connaît. Mm -hmm. euh, Il y a l'attrait des fourrures là-dedans, puis ainsi de suite. Par contre, euh, c'est sûr que... C'est pas un jeu qui était de laisser de côté un petit peu, mais on sentait que le focus était vraiment mis sur Unity parce que le développement était en même exact. temps. L'équipe A, l'équipe 3A, a ben, développé <rire> Unity. Puis les autres, que ça commençait à bien aller, aux affaires. Les ben, deux B. Oui, ouais, eux autres, ils reprenaient ce qui s'était fait à Black Flag puis on transposait ça différemment. Okay. Donc, c'est pas un grand jeu, mais quand même intéressant de d'y jouer mais je te dirais que c'est le jeu que j'ai aimé le moins mettons dans toutes les Assassin's Creed à part le okay. premier si on veut là. Okay. mais le premier quand tu y joues la première fois c'est incroyable parce à cette époque-là aujourd'hui y jouer ça vient redondant parce que tu grimpes souvent les mêmes tours et ainsi de suite mais Rogue sinon c'est pas mal dans mes euh, jeux que j'ai aimé le moins okay. on va se transposer euh, encore sur la nouvelle génération quand on parle de PS4 et Xbox One Assassin's Creed Syndicate, ça aussi oui. c'est tout un chef-d'œuvre. Euh, on est les jumeaux Evie euh, Fry qui est une fille et Jacob Fry, donc on va faire des missions en tant que gars, en tant que fille, puis il y en a d'autres qu'on va décider. On est à Londres euh, à cette époque-là, donc c'est dans l'époque en pleine période. Euh... Ouais, en, en pleine euh, époque victorienne. Victorienne, c'est ouais. ça. Ouais. Puis euh, c'est super le fun, C'est ça me fait penser moi j'ai une série les Peaky Blinders, c'est oui, sûr que oui. on s'entend à nouveau chronologique il y a quand même 60 ans de différence mais pareil on sent la même euh la même, euh, la même
0: essence ouais. le, le, le même, la même ambiance de on est dis, dans une Londres crasse ouais. d'industrie <rire> puis c'est ça
1: de, de justement de, 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 pas de, de pègre un peu là de, oui avec des, oh, des, des gangs, là, avec, là, avec des gangs avec des, des, des endroits plus ou moins fréquentables avec des paris avec des on sent vraiment qu'on est d'une Londres euh, Très différente. On est d'une longue de cette époque-là. Mm. Fait que tu sais, Révolution industrielle, c'est vraiment ça. Tu sais, je te dirais, j'ai juste, comme autre jeu qui était dans ce contexte-là que j'ai déjà joué, c'est Dishonored, mais qui était complètement fictif, mais qui me okay. rappelait un peu cette époque-là. Sinon de ça, Assassin's Creed est quand même unique là-dedans. Puis ce qui est intéressant avec Assassin's Creed, c'est que celui-là, il y a une extension où est-ce que tu peux être... Euh, tu n'es pas Jack l'éventreur, mais tu poursuis Jack l'éventreur, ah, tu de.
0: Je veux jouer à
1: ça. résoudre les mystères, puis ainsi de suite. Puis ça aussi, c'est super le fun. Ça, on fait un clin d'œil à l'histoire. On a notre propre théorie sur Jack Léventreur dans celui-là. Okay. Je vais vous laisser le découvrir en y jouant. Mais euh, C'est ça. Celui-là, pour moi, Syndicate, c'est un de mes favoris. Euh. Je trouve que c'est bien représenté, c'est vivant. On en, on, les personnages sont super intéressants, autant les personnages historiques que les autres. Je trouve que l'immersion est plus grande un peu. Là.
0: Okay. mais justement, on s'en va. On développe de plus en plus côté, euh, euh, oui, graphique, côté complexité des, de l'environnement, euh, des villes, etc. Euh, on va aller vers quelque chose de, de, de très gros. Le, le projet Assassin's Creed Origins. Et puis, ça, là, ça, ça commence à être du gros stock, comme on dit, <rire> parce que s'en va euh, aux origines des assassins, et puis là, on s'attaque à l'Égypte antique. L'Égypte antique, là, on, là ça, on se retrouve à une époque, euh, l'époque de Cléopâtre, l'espèce de, 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 de bataille intestine entre elle et son frère, euh, plutôt les maîtresses. C'est quelque chose. Côté graphique, là, c'est différent. les... les T'sais, moi j'ai pas vraiment joué au, euh, au Assassin's Creed 2007 2008 2009 mm -hmm. mais tu me dis que côté contrôle on est complètement ailleurs côté graphique aussi euh, oui euh, 90% de, de l'environnement c'est du sable mais quand même <rire> quand même tu de, de voir euh, les, les pyramides d'Égypte qui viennent quasiment d'être bâties, sont flambants neuves. Oh oui, son
1: Ils Ça, sont neuves. Ils sont encore oeuvre. garantis. Ah, ah oui, <rire> exactement.
0: Il y a encore une garantie. <rire> euh, c'est vraiment beau. Puis l'histoire, dans le fond, de, de celui-là, c'est que euh, c'est... Euh, c'est un, un mercenaire, pas un mercenaire, mais... C'est un
1: medjay Un, un medjay dans le fond, qui ouais. qu assassine...
0: Euh, ben, en fait, un medjay
1: à la base, c'est des gens d'une certaine région de, de l'Égypte. Euh, par contre, avec le temps, ça s'est transformé un peu à la garde, pas personnelle, là, mais à la garde plus rapprochée vrai. du pharaon. C'est un peu comme des policiers, si on veut. Oui, c'est ça. Ils ont, leur bad, ils ont leur badge de... De Medjay, puis ils peuvent se transporter. Ben, quand ils vont à un vrai, endroit, ils ont comme certains privilèges, ces, ces choses-là. Donc, c'est un peu comme les policiers. Poli un ouais, un, un agent, policie, euh, ouais, ça, ouais. Un,
0: quasiment un garde du corps, si on veut. Oui, hein, même. Garde du corps. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est que le, le Medjay Bayek de Siwa, comme je disais tantôt, Siwa, c'est une région d'Égypte. Euh, dans le fond, euh, son fils se fait, euh, se fait assassiner et puis euh, lui et sa, et sa tendre euh, moitié veulent euh, justement euh, venger leur fils et puis euh, s'ensuit euh, des, des, des péripéties rocambolesques où est-ce que justement euh, Bayek euh, fait son chemin d'un côté, euh, Aya, sa femme fait son chemin de l'autre et puis lui devient un, justement le Medjay pas de Siwa de la région mais le Medjay personnel quasiment de Cléopâtre et puis euh, justement, va, va devenir le premier
1: assassin, dans le fond, en, en lice. Oui, c'est l'histoire de lui et puis d'Aya qu'on suit. Puis en plus, encore là, ils nous ont introduit dans des événements historiques importants parce qu'on se connaît à la fin du jeu. On peut-tu la dire Oui, oui, ouais, oui ouais. vas-y, c'est un jeu de la... deux ans. Euh, ouais, quand ans. même. Fait qu à la fin du jeu, c'est nous qui, ben pas Bayek, mais ça, ça tendre moitié, qui va être. La, la première personne qui va poignarder euh, Jules César dans le dos. Puis, est, on est vraiment on est vraiment toujours dans l'histoire, mais dans l'ombre un petit peu. Dans toutes les dans tous les Assassin's Creed, c'est un peu ça. Mm. Puis aussi, tu la fréquentation avec Cléopâtre est intéressante. L'environnement, comme tu as dit. Puis aussi, quand on est jeune, là, on commence à s'intéresser à l'histoire. Souvent, les premières civilisations, c'est ça qui nous accroche un peu. Moi, je me rappelle, ouais. Secondaire 2 pas sûr, mais, mais ça me semble c'est en secondaire 2, cours d'Histoire, l'Égypte, la, la Grèce, Rome, tout ça. Quand tu commences à parler de ça, c'est super... Hein, c'est là que ton, ça t'accroche un Exactement. peu, ça te fait rêver un petit peu. Puis Assassin's Creed Origins te permet ça. Puis aussi, ce qui est différent des autres avec Assassin's Creed, au-delà au de... Ils ont copié pas mal ce que Witcher ont fait au niveau des graphiques. Oui, ça, ça. c'est ça que tu me disais, ouais Ben ça, tu sais, je veux dire je m'en suis rendu compte plus tard parce que j'ai commencé à jouer à Witcher cette année. Puis là, j'ai dit oh, Ok, c'est pareil comme Assassin's Creed, mais c'est pas mal avant. Ça. Ouais, ça. <rire> mais euh, tout ça pour dire que ce qui est différent, outre la technicalité du jeu, que ce soit euh, graphique ou contrôle, c'est vraiment l'approche aussi avec euh, l'équipement, mais aussi avec les, tout ce qui est divinité. Ça, je trouvais ça intéressant, ben, on plonge dans la divinité Justement, j'allais t'en parler parce que
0: tout tu parlais, quand tu étais en secondaire 2, l'Égypte, ça t'avait accroché. Moi, ce qui m'a accroché de l'Égypte quand j'étais jeune, c'est le, 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 le panthéon de ah, Dieu ben oui. incroyable, que ce soit Anubis, à euh, fond, euh, ben, 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 toutes les autres, on dirait que, <rire> on dirait que les, les, les noms ne reviennent pas, mais les pharaons aussi. Les différents pharaons, à la manière que tu te retrouves à te battre contre Akhenaton, la momie d'Akhenaton. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça, c'est vraiment intéressant. Faut-tu te battre justement contre Anubis? Faut-tu te battre contre celui qui a une tête de crocodile? crocodile, oui, c'est
1: ça. Je ne me rappelle pas son nom. mais. non plus,
0: on dirait que ça ne veut juste pas pour le moment, mais. C'est ça, c'est vraiment l'interaction avec le, le, le côté religieux, parce que c'est très important en Égypte. Mm -hmm. fait ils, ont, ils se sont dit sûrement, on va mettre les, les dieux là-dedans, les pharaons importants, etc. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves même dans la, dans la vallée des rois, où est-ce qu'il y a les, 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 les différents pharaons qui sont enterrés, les momies qui sont enterrées. Puis là, tu te retrouves dans le monde d'Akhenaton où est-ce que c'est comme le disque solaire. genre Tu es dans le monde, puis là, tu vois une espèce de gros soleil qui t'éblouit pas, mais c'est vraiment impressionnant. Maintenant, tu te retrouves à, dans le monde de Nefertiti, dans le monde de Toutankhamon, etc. Ramsès j'en passe C'est vraiment deep. Là. Oui. Okay, ce jeu-là, là, on, on, on a donné pas mal.
1: Ouais, on a donné pas mal d'or dedans. Puis en même temps, comme tu dis, les divinités étaient tellement importantes à cette époque-là. Puis, on s'en va vers un autre Assassin's Creed qu'on a fait la même chose avec les bêtes mythiques, exact. les légendes et on peut passer à l'autre, à Odyssée. Oui, le, de, le dernier en lice euh... Assassin's Creed Odyssey oui. qui est un ben là qui se passe en Grèce, euh, mais là c'est 400, oui. 400 ans avant Origins. La Grèce antique, c'est la, pendant la guerre ouais, du Péloponnèse. Du puis euh, là, on est à Alexios. Là, il y a tout le mythe de Léonidas qui est là avec Sparte, Athènes. là Encore là, on est bien plongé dans ce contexte-là. Mais les dieux sont encore mis de l'avant. Et les bêtes mythiques aussi, toutes les légendes. Tu c'est un monde un peu de légende à cette époque-là. Puis, on le sent bien quand qu on joue à ce jeu-là. Ah, vraiment. Tu sais, ah oh, faut battre, je me rappelle plus, le, le lion de Némé, mettons. Ouais, okay. le, le le... Ou euh... Oui, le minotaure. Oui, le minotaure, c'est vrai, avec le Le, le cyclope. Il y a tout, tout ce côté euh, fantastique-là, qui, en même temps, était très présent chez les gens de cette époque-là, dans leurs croyances, Mais il est là, là. Fait que c'est succulent, comme on dirait. Ouais. <rire>
0: Comme dit, disait un de nos profs, c'est succul... succulent. C'est <rire> succulent. Euh, je le dis souvent, ça, dans le podcast, en plus. Alors, euh, juste pour dire, euh, pour Odyssée, euh, tu sais, on a parlé d'Origins, que c'est supposé être le premier assassin, mais euh, le personnage principal dans, dans Odyssey n'est pas un assassin, c'est un mystiose, comme tu as dit, mm -hmm. un mercenaire qui travaille à la solde, soit euh, du côté athénien, ou bien soit du côté spartiate. Alors, dans le jeu, vous, vous, euh, vous avez le choix, euh, de, de, dans le fond, euh, de, de travailler pour les Athéniens, les oui. Spartiates, <rire> ou bien de revenir aux Athéniens, aux athéniens puis revenir aux Spartiates. C'est un joyeux bordel, mais vraiment, c'est vraiment le fun. Là. Et <rire> puis, de, dans le fond aussi, de, un des buts du jeu, parce que y a, y a, tantôt je t'ai montré, j'ai fait 100, 100 heures, heures là-dessus, là. c'est que euh, vous pouvez aussi euh, affaiblir certains territoires de la Grèce pour, dans le fond, donner plus de pouvoir à l'autre faction. Dans le fond, je sais pas moi toute la, la, au début, la, 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 la Grèce, c'est pas mal... Euh, la péninsule du Péloponnèse, c'est pas mal spartiate, puis tout, mm -hmm. tout ce qui est Attique, et puis le, le, le nord de la Grèce, c'est pas mal... Euh, euh, athénien, mais vous pouvez genre, tout changer à la map ça vous tente. ça vous tente de mettre 150 heures, là, puis là, ah, toute la voie tout rouge, rouge <rire> là, tout se super... parle. Ah oui, il ouais. n'y avait plus rien. à plus, c'était fini. Moi, les petits sous bleus <rire> euh, pastels, j'aimais pas
1: ça. Socrate, il euh, y avait une petite discussion <rire> avec moi. Là. Puis ça, c'est un des personnages tu vois, oui, qui est parle... encore. Oui, parlons so...
0: des personnages. Oui.
1: Ben, Socrate, il est mmh. dedans. Ben, il est, super bien, euh, il est super bien représenté, mais... Ah, il est fatigué. <rire> ah, moi, je...
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Socrate, dans le fond, c'était <rire> celui qui disait « La seule chose que je sais est que je ne sais rien. » Et puis le personnage dans le jeu est vraiment... Euh, il est vraiment... Gossant. Euh, gossant. Il est digne de cette <rire> phrase-là parce que à chaque fois que tu as le malheur de le croiser... Il te il, pose, il il pose des questions puis il te... Il te... <rire> Il te remet en question sur tes affirmations. Ça dure des fois 10 minutes, le speech. C'est interminable, mais c'est drôle en même temps parce que tu dis « Socrate, selon les textes historiques, ben, il était de même. » Oui, il puis était était, de puis
1: c'est peut-être pas une personne, une personne à côtoyer si tu t'ennuies pas dans la vie, mettons. Tu vas peut-être pas voir Socrate parce que qu'il va te jaser longtemps sur pas grand-chose. C'est le
0: chum que quand t'organises de quoi, Ben on dit « Ok, elle, Appelez pas Socrate, OK? <rire> Faites sûr de ne pas
1: l'appeler. Là, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il arrive. <rire> <rire> ouais c'est ça le pire. Il qui était il est à la fête, puis <rire> ouais, tout, va bien. tout puis va bien. Il y a d'autres personnages comme Alcibiade, <rire> euh, ils ont trafiqué quelque chose pour nous amener Pythagore dans l'histoire. ouais rêve. Pythagore
0: qui est vraiment dans, dans l'histoire de la Grèce antique, je ne veux pas dire de niaiserie, mais qui est vraiment plus ancien euh, oh, oui. que l'époque où, où ce qu'on est. Je pense qu'on est, il ben, y a la guerre de Péloponnèse, puis Périclès, c'est pas mal... Euh, Moins 500, à peu près, je te dirais. Je, je crois. Ouais, 4, 431. 431. Ah, regarde, je suis pas pire. Ben oui. Et puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, Pythagore est vraiment plus ancien que ça. Et puis, euh, là, on, on vend des scoops. Okay? C'est un podcast. Puis, vu qu'on n'est pas un, pot, un podcast de jeux vidéo, euh, je, on, on se permet de spoiler. <rire> euh, dans le fond, l'histoire, c'est que euh, Alexios euh, est le fils d'un général spartiate. Et puis, euh, sa jeune sœur euh, dans le fond, on dit, on dit au, au père euh, qui s'appelle le loup de Sparte. Je me souviens plus de, de son prénom.
1: Léonidas. Euh,
0: non, lui, c'est comme un, un, un ancêtre, Léonidas.
1: Ah, okay, euh, OK, oui, c'est vrai. Son ancêtre, c'est Léonidas puis à l'annonce. Nicolas
0: Nikolaos, oui. c'est le père et puis euh, on le contraint à jeter sa, son bébé naissant euh, au-dessus d'une la, de la falaise <rire> parce que euh, à Sparte, dans ce temps-là, ça se faisait. C'est de même, ça marchait. Aussitôt qu'on trouvait un, le moindre défaut sur un bébé, on on, on le jetait dans, dans le précipice. Et puis, le jeune Alexios, qui est comme le grand frère, si on veut, bien, bien, lui, il veut euh, défendre euh, ce geste-là. Et puis, lui aussi, il passe et <rire> finalement tombe, <rire> tombe dans le précipice, mais se fait euh, rapailler. Hein? Il, il, <rire> il, il se fait reprendre par euh, Marcos, qui, de, qui euh, demeure à Kefalonia, qui est comme une petite île euh, grecque, et puis devient un mystios à cause de ça. Et puis, le but dans le jeu, c'est de retrouver, euh, dans le fond, la mère, la pauvre Myrine, euh, euh, qui, elle, justement, n'avait rien à voir dans cette histoire-là. Alors, on veut retrouver Myrine et puis là, on est mêlé à une affaire de culte de cosmos, euh, etc.
1: ouais puis là, on sœur ou frère jumeau tout dépendant oui, quel que, personnage on a choisi sûr,
0: au début de choisis c'était Alexios ou bien Alexandra.
1: ouais exact le, le, mm. eux sont comme en compétition avec toi aussi tout ça mais euh, ouais tu te rends fait. compte
0: que la ton
1: frère ou ta sœur qui a été jeté dans le précipice le bébé naissant
0: euh, a survécu et puis de, est devenu genre le, 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 la main armée du
1: culte ouais un fond. peu l'arme tu sais pas l'arme fatale, là, mais, ouais, mais exactement get ça. Là. <rire> ouais, pas, pas avec Timel, mais <rire> <rire> ce que je veux dire, vraiment, l'arme la, la, un peu de, du culte de Cosmos. Exactement. Qui, puis il y a une histoire aussi par rapport à son sang aussi, hein, puis tout ça. Euh, ben Je pense que oui, parce que dans le fond, on,
0: on, on l'a... Euh, on l'a effleuré, mais la famille est, euh, est, tissu, est, est issue, de la, de, dans le fond, de, de, de la lignée de Léonidas, qui est le, le plus grand roi. Si euh, vous connaissez le, le nom Léonidas, vous savez, vous savez que c'est un Spartiate qui a combattu euh, pendant la, euh, les, les
1: guerres... Euh, Et, ben, la bataille des thermopiles. La bataille des thermopiles,
0: ouais. tu, euh, ouais, euh, exactement. Les 300. Exercent, là. Euh, là. Ouais, oui, c'est ça, l'histoire des Trois Oui. Alors, euh, on est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Léonidas.
1: Est-ce qu'on a fait le tour sur Odyssey euh, Oui, pas mal. Là, euh, dans le fond, juste de dire qu'il y a eu plein d'autres petits jeux d'Assassin's Creed aux côtés où est-ce qu'on a effleuré, puis l'univers est tellement ah, okay. grand. Il euh, y a eu les Chronicles qui n'étaient pas vraiment des bons jeux. Là, c je c'est plus des jeux de plateforme, mais ça peut peut peut-être amener euh, d'autres histoires qui vont venir par la suite. T'sais, dans les Chronicles, un qui avait attiré mon attention, c'est celui de Russia, où est-ce qu'on essaie, ah, oui. de préserver, dans le fond, de préserver Anastasia de notre euh, de la famille royale, parce que on sait que la famille oh, ouais. royale va se faire... Euh, assassiné mais là nous on essaie de, de sauver Anastasia Romanov là-dedans puis tout ça Mais puis, il aurait
0: à en faire un vrai Assassin's Creed. il ouais, me semble bien, un gros là Je suis
1: bien d'accord avec toi ouais, hein? Puis encore là tu sais ça a été un euh, un mythe un petit peu qu'Anastasia Romanov avait survécu à cet assassinat-là. Ouais. On avait toute l'histoire de notre... Euh, cétait une Polonaise, la fille, qui se faisait passer pour Anastasia? Oui, ouais, c'est une Polonaise euh, qui, finalement... Euh, c'était pas elle C'était pas elle <rire> <rire> Non, mais on passera pas par euh, trois chemins. Mais tu sais, celui-là, j'avais trouvé ça intéressant comme contexte. Où est-ce que tu es dans la révolution en Russie, où est-ce que tu essaies ouais. de délivrer Anastasia et tout ça. Mais le jeu, en tant que tel, n'était pas vraiment bon. C'est un espèce de jeu de plateforme d'infiltration que moi, je ne ah, capote okay, ouais. pas. À venir, on a à qui va sortir. J'ai euh, tellement hâte. Ouais, moi, je m'attends beaucoup à un peu un copier-coller d'Odyssée et Origine parce qu'on s'entend que ça ça se ressemble quand même pas wow, mal. On est là-dedans, là. D'après là. là moi, ça va être pas mal là-dedans aussi au niveau du gameplay, au niveau euh, d'historique, au niveau de l'importance des divinités. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'a aimé autant les deux derniers repus. Fait on est content d'avoir le troisième dans mm -hmm. un contexte qui est complètement différent.
0: Ouais, on va se retrouver, dans le fond, au 9e siècle, euh, à l'époque viking, dans le fond, à l'époque où il y avait des, des raids de vikings contre l'Angleterre. Alors, ça va être... Euh, euh, le, le personnage principal va s'appeler Evar. Euh, ça va être un viking qui va mener ses camarades euh, en Norvège. Et puis euh, dans des raids et des combats contre le roi Alfred le Grand et les quatre royaumes anglo-saxons, dans le fond les royaumes de, de Wessex, de de, no, de Northumbrie? Nort
1: ça se peut ouais, Oussef, je, je
0: connais je... bien mais au
1: de, un peu moins on va <rire> dire de de
0: dest de oui. euh, de, Anglie et puis de Merci ben, là c'est un jeu qui n'est pas sorti alors là on est sur une page qui décrit ben, moi je suis sur une page qui décrit euh, euh, Assassin's Creed Valhalla alors, euh, moi aussi, je pense que ça va être un peu un, un mix d'Origins et d'Odyssée.
1: C'est vraiment pendant les invasions. Euh, ça va être très intéressant. Ouais, c'est ça. Hein? C'est vraiment pendant les invasions Exactement. des Vikings par rapport... Oui. OK, donc probablement un petit euh, parallèle un peu avec la série Vikings qu'on qu a vue dans ben, les... Moi, je
0: pense, on en parlait justement hier, on parlait de, 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 de l'épisode qu'on allait faire aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment l'impression, puis là, je veux pas euh, crier genre au euh, 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 au plagiat, là, parce qu'on s'entend, tu peux pas réinventer l'histoire viking L'histoire des vikings, dans ces années-là, en 800, 900, mm -hmm. et puis en, en 1000, c'est vraiment, regarde, c'est des raids en, en ça, Europe. <rire> euh, ils pillent euh, vol, violent etc. Fait que, <rire> ça, ça va ressembler à ça, je crois. Euh, que ça se passe en Angleterre, dans les années 900, ça risque d'être intéressant, mais là, encore là, faut pas s'attendre à des grosses bâtisses à, à escalader. Moi, je m'attends beaucoup à de, mm -hmm. des voyages en...
1: En, en drakar, hein? Mm -hmm. euh, oui. Ouais, je m'attends à ça. Euh... Ça va être beaucoup des conquêtes, comme tu dis, tout ça. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on s'attend. D'après moi, je pense pas que ça peut être vraiment... Ben, je pense qu'on euh, qu
0: avait dit, justement, que ce serait plus des conquêtes hein, de territoires. Ben, je pense que oui. Je pense que ça
1: ressemble à ça, oui. Ouais. Si, si on va voir la conquête, dans le fond, l'invasion des Vikings, mmh. on ne peut pas faire grand-chose d'autre que conquérir les territoires britanniques. Mmh. Mais euh, c'est à suivre. Puis ensuite, c'est un peu... Euh, L'univers de Assassin's Creed est tellement immense que moi, c'est si un Rien. peu là-dessus, je voulais faire un point. C'est qu'ils il, vont peut-être pouvoir exploiter d'autres époques. Tu sais, On n'a pas parlé beaucoup du présent et des assassins. Je sais qu'ils ont fait des histoires, des petits spin-offs. Il y en avait même pendant... C'est-tu la guerre de Corée qu'ils en ont mis dedans? Ou que, tu il y avait sais... pas. Euh,
0: tantôt, tu parlais de, de Russia Chronicles. Ouais. Il, y a, il y en a eu un au Japon, je crois. Euh, C'est-tu au
1: Japon? Oh, c'est en Chine, je pense. En ah, Chine, oui, ouais, en China, Chine. ouais. Puis elle, c'est une. Hum, je veux pas mélanger des affaires. Là. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je sais que était impliqué en Chine puis avait trouvé les écrits ou où... ah ça avait été une disciple je pense de Ezio Auditore okay. puis ouais, c'est exactement pendant, euh, ça sûrement pendant l'empire le, le, de de Qin ou euh, ouais c'est pendant ouais. l'empire de Qin elle est, était associée à la famille royale un parc, ben ou à travailler pour la famille royale mmh. ils se sont déplacés ils sont venus euh, est venu se faire former par Ezio Auditore avant de retourner en Chine okay. Mais encore là, c'est toutes des choses qui n'ont pas été exploitées, puis on a vu que c'est un peu illimité ce qu'ils peuvent faire au niveau Mais période historique.
0: Côté hum. historique, là, comme tu dis, c'est illimité parce que on, on parlait de, justement hier dans notre grande conversation, hein, on parlait de, de possibilités, après Valhalla, dans les années à venir... Qu'est-ce que tu verrais, tout comme prochain jeu Assassin's Creed, mettons, là? Une époque, justement, qui n'a jamais été traitée, qui n'a jamais... Euh, Peut-être une société qui n'a jamais été explorée. Qu'est-ce que tu verrais, tout comme prochain jeu Assassin's Creed?
1: Ben, Peut-être de quoi en lien avec l'Amérique du Sud aussi, qui c'est quelque chose ah, qu'on n'a bon. pas touché beaucoup. Là, on a touché un les peu... Aztecs, euh, les Aztecs, les Incas, les Mayas, ça. Ah, ça serait bon, ça. Parce qu'on a touché un petit peu à au Caraïbes, mais pas vraiment en Amérique du Sud. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi en Australie, peut-être aussi plus en Afrique. T'sais. Même en Asie, en Asie, on n'a quasiment pas touché. Tu as parlé du Japon tantôt. Ben, ça peut-être pendant le Japon euh, féodal. Ça peut-être pendant la révolution de l'ère Meiji. Ça peut, il pendant, peut avoir... je
0: pas, moi, pendant, je ne sais pas, les, les, les conquêtes d'Attila le I, pendant la période pas, romaine de, ou oui. pendant
1: Gengis Khan. Il, Parce il, que Gengis Khan, ils ont déjà fait allusion à ça. Hein, euh, il y a un des assassins, si, si je me trompe pas, c'est-tu Altair qui avait été engagé pour euh, essayer de tuer Gengis Khan, justement? C'est pas mal de la même époque, ça? Oui. Ouais. Okay. Si je me trompe pas, c'est Altair. Donc, tu sais, ils ont fait des parallèles avec tellement d'affaires que les, les possibilités sont mm -hmm. immenses. Moi, personnellement, j'adorerais un euh, sur le, le Japon, que ce soit Japon féodal ou euh, pendant l'ARMG. Je pense que ce serait plus pendant Meiji où est -ce il y a beaucoup de changements. Mm -hmm. Euh, ça, ça pourrait avoir un lien par rapport à ça. Euh, ce que j'aime aussi, c'est que la franchise Assassin's Creed a été à des endroits qui n'ont pas été vraiment exploités. Tu sais, on n'a pas parlé de la première, deuxième guerre mondiale. Il y a eu 800 000 jeux là ben,
0: On va laisser ça à Call of Duty. Là. Ouais. Tu sais, non, <rire> ouais. mais c'est vrai. Maintenant, tu dis on va faire un Assassin's Creed, euh, deuxième guerre mondiale. Ben oui, mais tout a été fait, à moins que ce soit justement un jeu. Euh, tu sais, pas, de, pas de, de, de grande bataille pendant la deuxième guerre mondiale, mais mettons, tu sais, je sais pas moi. On brainstorm, OK? Un, un Assassin's Creed qui était un envoyé, admettons, du gouvernement anglais pour infiltrer les nazis puis aller faire une tentative d'assassinat euh... sur Hitler. Ouais, ça... ça. serait bien. Ouais. Mais il me semble que moi, Assassin's Creed, je vois tout le temps ça. Tu sais, il y a des siècles. On dirait oh, que. Ben oui. Dans le vo de voir un assassin dans, je sais pas, avec un gun, c'est sûr qu'il aurait la lame, là, mais t'sais, je sais pas.
1: On... ouais et puis souvent, je ben, sais de celui qui parlait euh, pendant la guerre de Corée, c'était un agent du KGB qui était devenu un agent de la CIA, puis il était infiltré là-dedans, puis ainsi de suite. Okay. Je pense pas qu'ils vont aller vers la mode où est-ce qu'on tire du fusil et tout ça. Ah, J'espère
0: pas, parce que ça, ça serait gâché.
1: Ça enlèverait la nature du jeu. Mais euh, peut-être qu'on va apprendre à un moment donné que c'est peut-être un dérivé, là, justement, le CIA, KGB, toutes ces choses-là, ça pourrait... FBI...
0: Ça serait une avenue à exploiter pour amener le, le, le monde d'Assassin's Creed dans notre époque.
1: C'est ça. Parce qu'il n'y en a pas, pas eu,
0: là. Il n'y a pas eu d'Assassin's Creed, euh, genre, en, en 2010, ou est-ce que c'est un assassin qui se promène dans les rues de Manhattan.
1: Ça non, non, pas, non, ça, on n'a pas eu ça. Le seul, on a eu une petite parcelle à un moment donné qu'on était en France pendant... Euh, le débarquement, pas le débarquement Normandie, excuse, mais pendant que les pendant Bataille, nazis... Ouais, 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 il y avait pendant des que les nazis, tout euh, ça, ouais, et... Tu sais, on vrai. a eu cette petite saveur-là, mais rien de plus. Ça dure 20 minutes, là, Ouais, là, c'est ça. Ça permet de voir autre chose en même temps. Ça, j'avais trouvé ça bien. Ça donnait... Ça l'effleurait un petit peu, puis ça donnait ouais. le goût. Puis peut-être qu'ils ont eu l'idée de le faire aussi, puis qu'ils qu ont été ailleurs. Parce que, des fois, ils effleurent un sujet un peu, puis finalement, ils font un jeu dessus. Mm. Dans le développement de ces jeux-là, c'est tout le temps difficile à dire. Mm. Mais personnellement c'est ça moi je pense que Japon féodal ou Japon vraiment à l'heure de Meiji, j'aimerais ça je sais pas toi tu tu un, un ben wishlist euh, ben, je sais pas mais moi vraiment pendant
0: euh, pendant l'Empire romain c'est vraiment là tu sais ouais. euh, peut-être au début au, au début de pas dans le temps de César, mais peut-être euh, après, tu sais, justement, la, la, descente, la, la descente des, des empereurs, là, les, les, euh, les, pas les empereurs phéniciens, mais quand il y avait un empereur par année quasiment, wow, tuer, <rire> ça serait peut-être un avenue à, à faire, euh, euh, à voir. Euh, tu m'as vraiment donné le goût avec un, un Assassin's Creed euh, Amérique du Sud, soit chez les Mayas, les Aztèques ou les, les Incas. Euh... Non, sérieusement, c'est pas mal tout ce qu'on qu a vu en Afrique, c'est sûr qu'il y a eu l'Égypte, mais un Assassin's Creed euh, sur un royaume un peu euh, oublié euh, africain, ça serait bon. Ça serait, ah ben ça, oui. Ça serait quand même bien. Euh, c'est pas mal ça, je te dirais. C'est pas mal comme toi. C'est pas mal dans, dans, dans ces eaux-là. Puis ils dirais.
1: vont toujours trouver une façon quand ils vont faire un jeu de d'infiltrer le personnage dans l'histoire. comme les On parlait des Mayas, la disparition des Mayas, tout ça. Peut-être mm -hmm. qu'il pourrait infiltrer quelque chose de dire, oh, ben, à cause d'un assassin mm -hmm. ou justement parce que les assassins Exactement. ont manqué le coup ou peu importe. Mm -hmm. euh, c'est vraiment... Euh, c'est ça les, ben, Moi, j'ai un personnage... Pour il le... ben, justement,
0: <rire> tu peux, non, ils, ils peuvent en faire pour, pour encore 25 ans. Mais tantôt, je parlais d'Attila 1 parce qu'Attila 1, c'est un de mes personnages favoris euh, dans l'histoire. Et puis, c'est justement en même temps que... Excuse-moi. C'est vraiment en même temps que l'espèce les, 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 de descente aux enfers de l'Empire romain. Il y aurait peut-être quelque chose à faire qui était un 1 qui s'attaque à, à l'Empire romain. Puis ton. <rire> un de, un, la mission de ce Assassin's Creed-là, ce serait d'aller tuer l'Empereur euh, en poste à ce moment-là. Qui sait? Hein? Aller, oh. tuer, aller tuer Néron. Ouais. <rire> Ou bien mettre le feu
1: là, avec. Euh... Ouais, Mais... euh, ouais mettre le feu à rhum et euh, <rire> après ça, jouer de la harpe. Le jouer de la harpe, ça c'est, tranquille, <rire> ouais. ça va bien.
0: <rire> hey, Marc-André Caron, merci beaucoup d'être passé dans le podcast sur la Terre des hommes.
1: As-tu apprécié? Ah ben oui, merci pour l'invitation, super le fun. Euh, c'est juste de prendre le temps de jaser un petit peu d'Assassin's de, de Creed en... En gros, j'espère que pour les auditeurs, s'ils ont déjà joué, ben peut-être de les redécouvrir ou d'avoir l'attente pour les nouveaux. Puis si jamais tu n'as jamais joué à Assassin's Creed, mais que tu es intéressé par l'histoire, ça peut être une avenue intéressante.
0: Exactement. Et puis, comme tu dis si bien, on a tissé. Ah oui, pour ça... Et puis, on va les thé. Oui. Petit... Ouais. <rire> merci à toi, merci aux abonnés de ceux sur la Terre des Hommes, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et puis sur tout bon podcatcher Android, merci aux patrons les curieux Stéphanie Téberge, Stéphanie Téberge, oui, Mario Drouin Audrey Giroir, Simon Robitaille et Audrey Perrin une nouvelle patronne, les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette Georges Dumais, Gabriel Landerman et Anna Garel L'historien Benoît Caes et puis l'érudit Pascal Gassé. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la Terre des Hommes.